0: Natuurlijk krijg ik veel vragen over Google Ads. Dat is ook logisch, want ik ben tenslotte een Google Ads coach en continu met het onderwerp bezig. Maar wat zijn nou de vijf meest gestelde vragen over dit onderwerp? Dit is Mark Onderneemt Audio. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Mark Onderneemt Audio. En vandaag gaan we het dus hebben over de vijf meest gestelde vragen over, uh, ja, over Google Ads uiteraard. De vragen die ik zo uh, binnen heb gekregen de afgelopen paar maanden. En dat is natuurlijk sowieso wel leuk om te merken. Nu dat ik weer minimaal uh, één, twee keer per week deze podcast maak en een blog schrijf. En continu over Google Ads aan het posten ben op LinkedIn. Laat maar weer zien dat een contentstrategie altijd goed uh, werkt trouwens. Want uh, de spontane aanvragen beginnen ook weer... Uh, ...behoorlijk binnen te stromen de laatste anderhalve maand ongeveer. Uh, maar goed, dat terzijde uh, waar het om gaat... ...is dat ik natuurlijk daardoor ook weer steeds zichtbaarder ben geworden... ...als die Google Ads jongen, die Google Ads specialist. En dat heeft weer als gevolg dat ik meer soorten vragen heb gekregen... ...van, uh, ja, van mogelijke nieuwe klanten die zich uh, dingen afvragen van tevoren... ...maar ook van de nieuwe klanten die dan inmiddels begonnen zijn... ...en vragen waar zij tegenaan lopen binnen de eerste paar maanden... Kortom, we gaan het dus even hebben over wat nou de vijf meest gestelde vragen zijn... Um, ...zodat je die wellicht niet meer hoeft te stellen in de toekomst. <laughs> we bespaart dan ook weer tijd. We houden natuurlijk van, uh, van efficiëntie. Nee, één natuurlijk gewoon om, uh, om je op het idee te brengen... ...en om je te helpen uh, met uh, het maken van allerlei keuzes. Um, ik begin lekker met de eerste vraag. En de vraag die mij vaak gesteld wordt is... ...Mark, welk budget moet ik gebruiken per maand? Het gaat dan vaak nog niet over het niveau van uh, budgetten per campagne of dagbudgetten. Maar ze willen gewoon weten, oké, okay, als ik met jou Google Ads ga uh, doen... Um, wat, wat, heb je dan, wat raad je dan aan voor mijn branche, vaak ook nog erbij, als budget per maand? Nou, wat ik over het algemeen daarop zeg, is dat je qua budget um, minimaal datgene moet reserveren... wat je ook investeert in degene die de arbeid voor jou doet. Op het moment dat je dat namelijk niet doet... Op het moment dat je lager gaat zitten, dan, uh, ja, dan heb je snel een probleem. Want dan gaat het sneller scheef lopen. Want dan moet je dus als uh, Google Ads specialist of de resultaten van de campagne, die moeten dan zo goed zijn dat je dus twee keer de kosten kan maken, al meer dan twee keer de kosten kan maken qua ad spend uh, in combinatie met arbeid en ook nog winstgevend moet zijn. Dus dat is over het algemeen wel een, laten we zeggen, wat pittige uitdaging. Dus mijn advies is daar altijd van, oké, okay, wat je ook... Spendeert aan een Google Ads specialist en dan maakt het niet uit of het gaat over dat je het laat doen of dat je je laat coachen, natuurlijk, want de kosten zijn hetzelfde, uh, niet in absolute euro's, maar in kostensoort: uh, kostensoort kosten is, uh, is arbeid of advisering. Uh, dus dat ja, maakt niet heel veel uit. Stel dat je iemand inhuurt voor 500 euro per maand, reserveer dan minimaal 500 euro per maand voor je ad spend. Zie dus iemand van 1000 euro in, 1000 euro ad spend, 1500, 1500 euro ad spend enzovoorts. En dat is de manier hoe ik er tegenaan kijk als wat de ondergrens zou moeten zijn, omdat het dan niet scheef gaat lopen met elkaar. Dat was de eerste vraag. Dan als tweede vraag die mij vaak wordt gesteld is, als ik met jou ga werken, hoe lang duurt het dan voordat we winst gaan maken binnen de campagnes? En het eerste wat ik dan zeg is, goh, maak je nu dan nog geen winst? Want over het algemeen stap ik in een project natuurlijk in waar er lopende campagnes zijn en... Uh, waar men dan het gevoel heeft, en 9 van de tien keer terecht natuurlijk... dat er wat te winnen valt, dat er een beter resultaat te behalen zou moeten zijn. Um, ja, en op het moment dat ik dat gesprek voer, dan is het eigenlijk zo dat, um, dat ik aangeef... nou, gemiddeld genomen, ben je binnen drie maanden winstgevend... of is je resultaat in elk geval flink verbeterd ten opzichte van nu... als je al winstgevend bent ook. Ja, dus het maakt niet uit wat je startpunt is... Maar uh, ja, we werken met een bepaalde strategie in de advisering. Um, ik heb bepaalde methodes die ik graag gebruik. En die ook waarvan ik weet wat voor resultaten ze gaan opleveren. Um, ja, en, dan, en dan moet je dus daar een bepaalde periode voor nemen. Die periode is over het algemeen zo'n drie maanden. En dan zie je een groot verschil ten opzichte van hoe het was. En dan kun je vanuit daar kun je continu doorbij verbouwen en door optimaliseren. om het telkens weer maand na maand een stukje beter en waar mogelijk dus ook winstgevender te maken. Het gaat overigens niet altijd bij iedereen puur om die winst. Hè. Dat hangt ook een beetje van je strategie af. Ik heb bijvoorbeeld ook een klant die targett op een ROI van uh, 0,9. Dus daar mag de, mag de kostenbatenverhouding negatief zijn... omdat ze uh, marktaandeel willen veroveren en uh, groter willen worden. Dus daar is de groeiambitie bijvoorbeeld belangrijker... dan uh, de pure winstgevendheid. Nou, dat verschilt dus sterk per... Uh, per project. En dat is, is gewoon op basis van welke afspraken... we dan uiteindelijk met... Uh, iemand maken natuurlijk. <tieks> um, ja, dan, dan de volgende. Dat is dan een vraag van een bestaande klant. dat zijn eigenlijk twee achter elkaar. Uh, deze is zowel een positieve variant... als een negatieve variant. Dus ik begin even met de negatieve... want die komt eigenlijk altijd eerst. Uh, na een week of twee, drie... kan het wel eens voorkomen dat ik deze vraag krijg. Mark, dit werkt niet kun je even alles veranderen, want hiervoor ging het veel beter. Nou, op het moment dat ik die vraag krijg, en uh, ja, die krijg ik best regelmatig in het begin, dan leg ik altijd uit, van ja, maar het, werd, het wordt altijd één stap terug en dan gaan we daarna twee stappen vooruit. Dus op het moment dat je binnen Google Ads je strategie drastisch verandert, hè, dus je gaat bijvoorbeeld van handmatige CPC, handmatige klikprijs, naar uh, een conversiewaarde-maximaliseren strategie, dan heeft het Google systeem ook wat tijd nodig om data te verzamelen. en om optimaal te presteren. Dat duurt gewoon een paar weken. Dus dan lijkt het in het begin alsof we allerlei dingen aan het doen zijn. die juist het resultaat, wat al niet goed genoeg was, verder kapot maken. Dat klinkt ook heel tegenstrijdig. Maar het effect van een paar weken daarna is dat het heel veel beter wordt. En dat, dat proces heb ik nu al ja, echt heel vaak gezien. En dat is eigenlijk ook wel heel voorspelbaar. wanneer zo'n vraag wel komt, wanneer niet. En terecht, ik bedoel natuurlijk, als jij na twee, drie weken ziet dat het resultaat wat minder, dan word je daar niet blij van. En dat gebeurt ook heel vaak niet. Dat uh, moet ik ook erbij zeggen natuurlijk. Maar als het dan wel gebeurt, weet dan dat het eigenlijk altijd onderdeel is van het proces onderweg naar een veel beter uh, resultaat uiteindelijk. En ja, als je dan twee maanden later terugkijkt op zo'n fase van twee weken of zo, meestal dan, uh, dan, dan lachen ze zich altijd heel erg uh, met een brede glimlach. Uh, van, oh ja, daar was het dus goed voor. Uh, nu gaat het allemaal heel erg lekker... en uh, zijn we een stuk winstgevender geworden. Dan de positieve variant van deze vraag... nummer 4 alweer van 5, we gaan hard... is, Mark, dit werkt. Kun je het alsjeblieft opschalen? Ik geef nu, weet ik veel, 500 euro per dag uit. Doe maar 1000. <laughs> ja, oké, okay, zeg ik dan, dat is leuk... Uh, dus, we gaan, dus wat ik dan zeg is, nou, we gaan dat niet zo doen zoals je het nu zegt, verdubbelen. Want uh, ja, dan neem je een veel te grote sprong. Stel je voor dat je een performance max campagne hebt draaien op 500 euro per dag, wat vrij veel is trouwens. En je zou dan in één keer, nadat hij het een tijdje heel goed heeft gedaan, naar 1000 euro gaan. Dan geef je het systeem zoveel ruimte, omdat hij zo hard op zoek moet gaan naar waar nog interessante uh, leads te vinden zijn. Uh, dat hij, ja, dat hij nummers, zeg maar, wat minder... Uh, accuraat worden. He, dus je doelgroep wordt wat breder, uh, zoektermen worden wat breder ingezet en uh, dan wordt het resultaat natuurlijk minder. Dat is hetzelfde als met een nieuwsbrieflijst. Op het moment dat jij 100 mensen op je lijst hebt staan, dan zul je een veel hogere openingsratio hebben, dus het aantal mensen dat je mail daadwerkelijk leest, als wanneer het er duizend zijn. Gewoon omdat er meer versplintering in zit en omdat, uh, ja, omdat dat nou eenmaal altijd zo gaat. Dus op het moment dat iemand vraagt mij vraagt: kun je opschalen? Dan zeg ik ja, dat kan tot op zekere hoogte. Want binnen Google Marketing is er natuurlijk per definitie... sprake van, uh, van een vraaggestuurde uh, marketingtechniek. He, dus zolang er genoeg vraag is in de markt... en dat halen we nog niet allemaal naar binnen... dus we worden nog niet altijd vertoond op de zoektermen... de producten, de diensten van de betreffende klant... Ja, dan kun je natuurlijk opschalen, dan is er wat mogelijk. Maar daar zit een grens aan. Op het moment dat je op alle producten die er zijn adverteert en uh, je vertoningspercentage is zeg maar, tegen de 100%, ja, dan op een gegeven moment is er gewoon niet meer in de markt. Je kunt niet vraag uh, vanuit een zoekmachine marketing uh, creëren waar het gaat om um, uh, zoekmachine campagnes waarbij je uiteindelijk ook zo snel mogelijk een conversie wil realiseren. Wanneer we daar andere dingen bij gaan halen, uh, maar dat bedoelen ze over het algemeen natuurlijk niet met opschalen, hè, is uh, wanneer branding een rol gaat spelen. Dus als je bijvoorbeeld... YouTube-campagnes gaat draaien... of displaycampagnes voor merkbekendheid... ja dan zal daarna het zoekvolume... op je merknamen, op je producten... in combinatie met merknamen zal gaan toenemen. En dan zie je wel dat je die markt kan vergroten. Hè, dat, is, uh, dat is wel een mogelijkheid. Maar één op één opschalen... Uh, iets keer twee doen... ja, tuurlijk, dat wil iedereen, dat snap ik. Maar dat kan over het algemeen niet. Dus dat is wel iets in het verwachtingsmanagement... wat ik altijd wel uh, belangrijk vind... Om, uh, om te blijven delen, weet je wel. Dus uh, ja, sommige dingen lijken eerst niet te werken en werken dan heel erg goed. Dat is eigenlijk de conclusie van de vorige vraag. En de conclusie van deze vraag is, ja, we kunnen het succes wat er is vergroten, maar dat moet je stapje voor stapje doen en niet in één keer alles keer twee willen zetten uh, om uiteindelijk dat maximale zoekvolume uit de markt te halen. Nou, dan de laatste vraag, en die komt natuurlijk het meest voor in, uh, in salesgesprekken, die ik ook steeds vaker heb de laatste tijd, is ja, maar ik ben nu mijn Google Ads campagne zelf aan het doen. Maar waarom heb ik jou nodig? Want ik kan toch ook gewoon uh, advies krijgen van Google zelf. En met name die combinatie van waarom heb ik jou nodig? En ja, ik doe het nu toch zelf. Nou, ten eerste, over het algemeen op het moment dat iemand in een sales school zit, dan zal die niet tevreden zijn over de resultaten die die zelf heeft behaald. Want anders kom je al niet op dat punt natuurlijk. Op het idee om überhaupt met mij in gesprek te gaan, dan heb je toch het gevoel, ik zou hier meer uit moeten kunnen halen. Uh, dus dat is één. En twee is, ja, de adviezen vanuit Google zelf... zijn natuurlijk 100% met de bril van Google. En afhankelijk van hoe groot je account is... krijg je ook een bepaalde ja, level, noemen ze dat bij Google zelf ook... Uh, van uh, accountstrateeg of überhaupt niet eens. Uh, dus dat is ook maar een vraag. En uh, ja die adviseert natuurlijk vanuit het belang van de klant... in combinatie met het belang van Google. En uh, Daar zitten best wel vaak adviezen tussen in de categorie... Uh, verhoog je budget en dan, dan zal dat beter gaan. En niks ten nadele van dat soort adviezen... maar daar moet je dus altijd wel een beetje doorheen weten te prikken. Het moet wel bij jouw bedrijf en bij jouw activiteiten blijven, blijven passen. Nou, waarom heb je mij dan nodig om ervoor te zorgen... dat je alleen de adviezen krijgt waar je echt wat aan hebt... die je kunt uitvoeren in, in welke volgorde je die zou moeten uitvoeren... en ook dat je bijvoorbeeld als iets een keer twee weken nog niet goed loopt... dat je aan mij kunt vragen van ja, wat moet ik nou doen... En dat ik je dan wel of niet gerust kan stellen. Want soms wel, soms niet natuurlijk. Ja, dat ik bijvoorbeeld soms kan zien van... nou, dit moet je nog een week moet niet aankomen. Want als je de beatstrategie nu weer verandert... dan begint het hele verzamelen van data weer opnieuw. En dan heb je weer niks bereikt. En want dat is vaak wat mensen doen op mensen het niet weten. Dan doen ze juist eerder te veel. En allerlei extra handelingen die je helemaal niet moet doen. Uh, dan dat, het, uh, uh, dat, dat ze te weinig doen. Of dat ze gewoon van dingen afblijven die nog even tijd nodig hebben. Dus wat ik jou breng in zo'n Google Ads coaching traject... is de rust, dat je weet dat je het juist aan het doen bent... structuur, dat je weet wat je wanneer moet doen... een stukje verantwoordelijkheid afleggen... van heb je gedaan wat de adviezen zijn geweest... ben je daarmee aan de slag gegaan... Ja, en gewoon hele concrete uh, coaching op detailniveau... en uh, het feit dat je gewoon bij mij binnen, uh, ja, bij mij alles kan vragen... en altijd wel binnen een twee dagen... een concreet, bruikbaar antwoord hebt... die je kan toepassen in jouw account. Dus... Ja, waarom heb je mij nodig? Tijd besparen, geld besparen... want uh, door de adviezen zal je ook heel veel minder waste hebben... in je campagnes. En alleen dan al op basis van die twee feiten... ga je een traject met mij altijd terugverdienen. En daarnaast worden je resultaten 99 van de 100 keer... ook nog een heel stuk beter. Ja, en die combinatie maakt eigenlijk dat... voor de mensen met wie ik dit traject nu doe... met mensen met wie ik nu werk... dat ik eigenlijk vooral heel veel blije gezichten zie. En dat is heel lekker natuurlijk... En dat het voor hun steeds meer een no-brainer is dat ze die stap hebben gezet. Nou, dan is de volgende vraag natuurlijk. Is dit voor jou ook een no-brainer? Lijkt me wel. Ga dan lekker naar markonderneemd.nl en uh, druk op de call-knop. Boek je call in om eens met mij te kijken naar wat er mogelijk is binnen jouw Google Ads campagnes. Welke uh, volgende stappen je daarin kan gaan zetten. Voor nu bedank ik jullie weer voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne dag en tot snel!